0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Dr. Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Everyone Counts, dem Podcast über Transformation mit Begeisterung. Einen wunderschönen guten Morgen, es ist wieder Montag und ich freue mich sehr, dass du mit mir die Woche startest. Heute Nehme ich dich mit zu einem Webinar, das ich letzte Woche äh, gehalten habe und zwar habe ich momentan ein bisschen Bedenken, wenn ich so auf den Markt, vor allen Dingen im, im Sparkassensektor blicke, dann erlebe ich zwei Gruppen von Instituten. Die eine, die sagen, ja, jetzt mit Corona ist vieles natürlich schwieriger geworden, persönliche Treffen, Meetings, Workshops und so weiter. Aber wir finden eine Lösung und machen trotzdem weiter mit unseren Projekten, haben unsere Projektlandkarte ausgemistet und haben neue Projekte gestartet, Zukunftsprogramme. Und somit lassen wir uns auch da, wenn Corona zwar einiges schwieriger macht, nicht aufhalten. Und andere, die eher abwarten sind und sagen, ja, wir machen weiter mit Workshops und unseren Projekten, wenn die Möglichkeit wieder für Präsenztreffen vorhanden ist. Somit habe ich den Titel gegeben, Nicht warten, starten und genau dann nehme ich dich mit, warum ich glaube, dass es jetzt nicht der richtige Moment ist, um zu warten, sondern um zu starten und wünsche dir viel Inspiration für diese Woche und freue mich sehr, dass du diesen Podcast hörst und wünsche dir eine wundervolle Woche. So, auf meiner Uhr ist es 17 Uhr, von dem her ich hoffe auf Ihre auch angesichts der Teilnehmeranzahl glaube ich und von dem wir starten starten wir los. Ich freue mich sehr, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind und wir einen kleinen Teil des Abends heute gemeinsam verbringen zum Thema nicht warten starten wie gelingt eigentlich Transformation mit Freude ein Themenfeld, was mir sehr am Herzen liegt. Bevor wir starten organisatorisch, ich werde dieses Meeting aufzeichnen, so dass Sie auch die Möglichkeit haben nochmal im Nachgang sich das anzuschauen oder an eine interessierte Kollegin oder Kollegen weiterzuleiten, gleichzeitig äh, bekommen Sie natürlich gerne die Unterlage, wenn Sie die haben wollen, schicken Sie mir einfach eine kurze E-Mail, Kontaktdaten haben Sie auch äh, gleich nochmal am Schluss äh, miteinander oder schreiben einfach in den Chat rein, Ihre E-Mail-Adresse, dann kriegen Sie die Unterlage natürlich auch gerne im Nachgang äh, zugesandt und von dem her wenn ich die Aufnahme gleich starten werde, können Sie Ihre Kamera, wenn Sie wollen, ausmachen, sonst sind Sie auch mit Teil auf, auf der Aufnahme. Und ähm, die Fragerunde, die von der Zeitplanung her auch auf jeden Fall einen großen Raum einnehmen soll, gibt einen Impuls, halbe Stunde und dann gehen wir in die Fragerunde und dann äh, können wir auch in diesem geschützten Raum uns miteinander austauschen. Die Fragerunde werde ich aus der Aufnahme ausschneiden. Somit bleibt das Gesagte und Gesprochene dann auch hier und äh, wir können uns da auch in diesen intimen Expertenkreis austauschen. Ich starte jetzt die Aufzeichnung und dann legen wir los. Ja, ich freue mich sehr, wie Sie sehen. Corona hat äh, ein Stück über meine Frisur verändert. Ich freue mich schon sehr, dass nächste Woche wieder die Friseure aufmachen, weil äh, aktuell stehen die Haare nicht mehr so wie auf diesem Bild. möchte mich Ihnen kurz vorstellen, um, weil ich mich sehr, sehr freue, dass, und das ist eigentlich fast schon eine wunderschöne Tradition bei meinen Webinaren, dass Menschen auf mich zukommen, die ich noch nicht persönlich äh, kennengelernt durfte, und gleichzeitig immer noch Menschen dabei sind, die mich schon jahrelang begleiten, sogar schon teilweise länger als ich Berater bin, jetzt seit über 13 Jahren, die mich noch aus meiner Sparkassenzeit kennen bei der Stadtsparkasse München. Und das freut mich sehr, dass so langjährige Verbundene auch immer wieder meine Webinare besuchen. Für diejenigen, die heute das erste Mal vielleicht intensiveren Kontakt mit mir haben, möchte ich mich kurz vorstellen, was ich so äh, mache und was mich persönlich als mensch ausmacht ich glaube daran dass wenn wir an die zukunft nicht nur von sparkasse und banken denken sondern insgesamt von Unternehmen dann sind es die Unternehmen die zukunft haben denen es gelingt ihre mitarbeiterinnen und mitarbeiter und Kundinnen und Kunden gleichermaßen im herzen zu berühren die einen besonderen mehrwert bieten unabhängig vom produkt oder der dienstleistung wo ich einfach das gefühl habe ich bin Gerne Teil dieses Unternehmens oder gerne, wenn wir die Kundenseite anschauen, mit dem Unternehmen verbunden. Weil ich glaube, dass Unternehmen leider häufig Lebenszeit verschwenden, das Wertvollste, was wir haben, durch komplizierte Prozesse. Oder wenn wir die Mitarbeiterseite anschauen, durch komplizierte, unproduktive Meetings vielleicht. Und von dem habe ich es mir zur Aufgabe gemacht und das ist mein Warum, warum ich jeden Tag mit Freude das mache, was ich mache, dass ich mich für eine stärkere und ich nenne sie kompromisslose Mitarbeiter- und Kundenorientierung einsetze. Und ich hoffe Sie ein Stück weit mit dem heutigen Format da, äh, etwas inspirieren zu können. Ich selber habe so eine äh, zweigeteilte Laufbahn. Ich bin Kind des zweiten Bildungswegs, somit habe ich äh, nebenbei mein Studium absolviert und äh, habe jetzt die schöne Situation, dass ich auf der einen Seite 23 Jahre Berufserfahrung zurückblicke und gleichzeitig ähm, über eine wissenschaftliche Ausbildung verfüge, in der ich mich vor allen Dingen sehr, sehr stark dem Thema Begeisterung in Organisationen gewidmet habe. Ich habe... Zehn Jahre selber auf Bankenseite verbracht. Äh, Komme aus München, lebe in München. Somit ist die Stadtsparkasse München meine Heimatsparkasse, bei der ich sechs Jahre lang äh, war und habe mich dann entschieden in die Beratung zu gehen. War zuerst bei der Sparkassen Consulting und äh, dann beim ZDB und bin jetzt seit sechs Jahren selbstständiger Berater. Immer mit dem Schwerpunkt, was passiert rund im äh, Kundenbereich? Wie gelingt es? Erträge mit Begeisterung zu steigern und ein anderes Themenfeld, was mittlerweile in den letzten sechs Jahren sich sogar zum Hauptschwerpunkt Wirkungsfeld getan hat. Wie gelingt eine gelungene Veränderung, wie gelingt es eine andere Form der Arbeitskultur in einem Unternehmen, in einer Sparkasse oder Bank zu implementieren? Und darf mich seit äh, letztem Jahr auch gleich zweimalig ausgezeichnet nennen. Einmal als Top-Consultant und als Best-of-Consultant äh, für das Wirken, was ich gemeinsam mit meinen Kunden erreicht habe. Und ähm, ja, das zu mir und was mich so antreibt. Und jetzt starten wir voll in unser Thema mit rein. Ich habe ganz kurz mitgebracht. Wie ist eigentlich so die Ausgangssituation, wenn ich auf den Bankenmarkt äh, blicke, was mein Hauptwirkungsfeld ist und meine Leidenschaft der letzten 23 Jahre. Das ist so geblieben. Ich finde Banking einfach cool. Und ich glaube im Übrigen, das werden Sie später auch noch merken, ich glaube an die Zukunft auch des Bankings, auch wenn natürlich die Zeiten so herausfordernd sind, wie sie selten zuvor waren. Wir werden kurz drauf schauen, was sind die Ausgangssituationen. Keine Sorge, die, die mich kennen, ähm, Beratern wird ja oftmals nachgesagt, sie sind gut in der Beschreibung der Ausgangssituation, weniger gut in der Lösungsdefinition und in den Themen, was gilt es nun anzupacken. Von dem her, das wird ein sehr kleiner Teil sein und dann widmen wir uns den zweiten Punkt, nämlich was ist aus meiner Sicht jetzt wichtig und was ist zu tun, wenn ich an gelingende Zukunft für Sparkassen und Banken kenne. Einige haben es schon getan. Es gibt hier eine Chat-Funktion, wo Sie die Unterlage anfordern. Wunderbar. Die E-Mail-Adressen, die hier drin sind, die bekommen die Unterlage. Gleichzeitig, wenn Ihnen eine Frage jetzt auf der Seele brennt, dann schreiben Sie die gerne auch in den Chat mit rein. Ich werde nachher auch die Telefone, die Mikros öffnen, sodass wir auch sprechen können. Aber dann vergessen Sie sie nicht und alles, was im Chat lädt, werde ich nachher angucken und dann auch beantworten. Erstmal, warum mache ich eigentlich jetzt dieses Webinar mit diesem Titel? Nicht warten, starten. Weil ich habe im letzten Jahr, und wir alle leben ja momentan in einer sehr, sehr wilden Zeit, sehr, sehr volatile Zeit, wo wir, ich habe das letztens in seiner Veröffentlichung so wunderbar beschrieben, gehört nämlich dieser permanente Kontrollverlust. Das finde ich trifft sehr, sehr gut in der Zeit, in der wir aktuell leben. Und ich persönlich nehme zwei Lager war. und ich bin nicht so ein Freund von Banalisierung in nur in zwei Gruppen, aber in der Tat sind es vor allen Dingen momentan zwei Gruppen. Die eine Gruppe an Instituten, die schieben weitreichende Maßnahmen an, weitreichende Projekte, die sich immer mit der Transformation des Geschäftsmodells äh, beschäftigen und die sich über Vertriebsintensivierung, Kostenprogramme, was auch immer, also ein umfangreiche Zukunftsprogramme teilweise sogar noch viel viel schneller als sie sich 2020 vorgenommen haben. Und die andere Gruppe nehme ich momentan in einer eher abwartenden, wenn ich sogar eher schockstar Position war und so ein bisschen einer fast romantischen Hoffnung auf eine bessere Zeit, die da irgendwann mal kommen wird, wo Projekte gecancelt, verschoben wurden, wo, und ich erlebe das ähm, leider auch in Gesprächen immer mal wieder, wo gesagt wird, wenn wir wieder persönlich, nur noch persönlich ausschließlich arbeiten können, dann ist es die Zeit für uns mit XY zu beschäftigen. Und da sehe ich eine ganz große Gefahr darin dass es diejenigen, weil interessanterweise jetzt habe ich nur einen ganz ganz kleinen Marktüberblick bezogen auf die Menschen, die mir sehr eng verbunden sind, die mit mir arbeiten. Aber wenn ich diesen, wenn ich jetzt mein aktuelles Projektportfolio mir anschaue, dann sind es alles Top Ten Institute, die mit mir arbeiten, die massive Zukunftsprogramme auf den Weg bringen. Und somit wird die Kluft zwischen den Instituten, die jetzt verharren und nichts tun oder auf eine wann auch immer kommende, einfachere oder bessere Zeit, was immer das auch heißen soll, warten. Zu denen, die aktiv Zukunft jetzt gestalten, immer größer und somit die Gefahr, wenn ich jetzt die Sparkassenfinanzgruppe anschaue, für die gesamte Gruppe, sehr, sehr groß, dass äh, es uneinholbar ist, was die anderen jetzt voraus sind. Von dem her, wenn ich auf die Außensituation blicke, dann war das vor allen Dingen etwas, was mich bewegt hat, dieses Webinar ins Leben zu rufen und äh, auch ähm, einen Artikel darüber zu schreiben, den Sie auf meiner Webseite finden. Und ähm, wenn ich auf die Ausgangssituation blicke, dann blicke ich zwar einerseits kritisch drauf, weil natürlich die Bank und das Geschäftsmodell einer Bank oder Sparkasse noch nie so unter Druck, unter Feuer stand, wie es aktuell ist. Alle, ich sage jetzt mal, Probleme der Vergangenheit sind jetzt massiv größer geworden, der Kostendruck die letzten Endes Notwendigkeit, die Vertriebsergebnisse massiv zu steigern und auf der anderen Seite ein sehr, sehr verändertes Kundenverhalten, auf das die Institute treffen und somit die Möglichkeit, eine Beratung zu bieten, die so begeistern ist, dass ich eben nicht mein Depot bei Trade Republic habe, sondern bei einer Sparkasse oder Regionalbank eben umso größer ist. Weil viele Kunden haben erlebt im Homeoffice, was alles möglich ist und somit ist es noch unverständlicher, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Ihnen sagen, kommen Sie doch mal in die Finale, Sie müssen hier ein Papierwerk unterschreiben, äh, um was auch immer zu machen. Und ich glaube, das ist das größte Spannungsfeld, in dem wir uns aktuell äh, befinden. Weil wenn ich auf Kunden, äh, und darauf möchte ich jetzt fokussieren, auf die Chancen, weil über die Probleme wird viel zu intensiv gesprochen und irgendwie vom Reden bringt es ja auch nichts, wir müssen was tun. Chancen sehe ich nämlich ebenso. Wenn wir überlegen, wie schnell... Hat es gedauert oder wie kurz hat es gedauert, um schnelle Notfallkonzepte, um Homeoffice-Regelungen, um AB-Konzepte, was auch immer alles passiert ist, auf den Weg zu bringen, dann glaube ich, haben alle, und das spiegeln mir äh, die Menschen, mit denen ich aktuell intensiv arbeite, alle wieder dieses Flow-Erlebnis. Wir haben erlebt, wie es ist. Wenn man so anschaut, drei, vier Jahre zurück, hat man so viel über Agilität gesprochen. Das war irgendwie das Lieblingsmanagement, Buzzword der letzten Jahre. Aber jetzt haben wir es erlebt. Was heißt es, pragmatische Entscheidungen zu treffen? Was heißt es, auch mal vielleicht neue Wege zu gehen? Nicht irgendwie stundenlang darüber zu diskutieren, wochen, Monate lang, sondern Dinge zu tun. Und ich glaube, diesen Schwung, den gilt es jetzt auch weiter zu halten und in die zukunft zu tragen ein absolut wunderbares äh, grundvoraussetzung wenn ich an zukunft denke gleichzeitig haben wir gemerkt produktivität kann auch steigen durch virtuelle meetings wir haben auch gemerkt virtuelle meetings gehen nicht immer wir freuen uns alle glaube ich auf persönliche begegnungen und es gibt einfach formate die persönlich viel viel besser funktionieren als virtuell aber wir haben eben auch gemerkt dass in virtuellen Meetings nicht das Hundertste noch mal zum Hunderttausendsten Mal wiederholt wird von äh, jemandem, damit er auch was gesagt hat oder sich Dinge vielleicht in endlosen Diskussionen noch viel, viel stärker, äh, dann wieder am Ausgangspunkt kommt dasselbe wieder raus, sondern dass es ein Stück weit kürzere Formate sind in virtuellen Meetings. Dabei geht, das ist natürlich unbescholten, Teile vielleicht auch verloren, aber wir haben gesehen, es gibt auch Viele, viele produktivitätssteigernde Faktoren in der Virtualität und somit auch Chancen für die Zukunft, weil ich fest davon überzeugt bin, dass wir eine Arbeitswelt künftig haben werden, die immer den Mix aus virtueller und persönlicher Anwesenheit und Abwesenheit sozusagen haben wird. Gleichzeitig haben wir gesehen, gerade wenn ich in den Sparkassensektor schaue, dass die Mitarbeiter extrem froh sind, Teil einer Sparkasse zu sein. Weil viele haben. Menschen aus dem direkten Umfeld, die von Kurzarbeit betroffen sind, jetzt vielleicht sogar schon arbeitslos sind. Und somit ist die Wertigkeit eines stabilen, vertrauensvollen Arbeitgebers, gerade in dieser Zeit, wie eine ja wirklich eine Bank der Felsenerbrandung extrem ähm, bezogen auf die Zugehörigkeit positiv wahrgenommen wurde. Und auch das ist etwas, was die Loyalität der Menschen sehr, sehr stark beeinflusst hat. Und das, finde ich, ist eine wunderbare Komponente, auch wenn wir auf Corona blicken. Und mein letzter Punkt, wir könnten natürlich noch ein paar andere finden, aber das ist mein Lieblingspunkt, aus meiner Sicht eine absolut goldene Vertriebszeit. Weil, egal von welchen Kunden ich spreche, egal ob es ein Privat- oder Firmenkunde ist, egal ob ein Kunde mit viel oder wenig Potenzial, mindestens eine Frage bezogen auf seine Finanzen haben alle Kunden im Kopf. Und Sie alle gemeinsam mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben die Lösungen. Und deswegen bin ich tief davon überzeugt. Und wenn ich die erfolgreichen Vertriebsteams, mit denen ich momentan arbeiten darf, ähm, anschaue, dann erleben die das ganz genauso. Erst letzte Woche wieder einer gesagt, also wegen Corona sagt bei uns niemand einen Termin ab. Wenn, dann wegen Schnee und Eis. Aber Corona ist eine Ausrede für die Vertriebsschwachen. Bei uns läuft es Besser denn nie. Das fand ich so ein schöner, auch erfrischendes Gespräch in diesem Austausch. Ich glaube, gerade wenn wir das Thema Erreichbarkeit bezogen auf Homeoffice anschauen, dann sind die Chancen absolut da. Also hier trifft eine hohe Nachfrage auf ein wunderbares, hoffentlich wunderbares Angebot. Darüber werden wir gleich sprechen von Ihren Mitarbeitern und Mitarbeitern. Und somit ist es eine goldene Vertriebszeit, in der wir uns aktuell, wenn ich an die Bankdienstleistung denke, bewegen ein Blick genügt. Ich habe letzte Woche einen Vortrag auf einer Jahresauftaktveranstaltung an der Sparkasse gehalten und habe mir dazu in der Vorbereitung mal im Manager-Magazin die Bestsellerliste angeguckt und in den Top 15 sind zumindest zum Stand damals sechs Finanzbücher, wo es um Vermögensanlage, Vermögensstrukturierung und so weiter geht äh, drin. Und daran sieht man, die Menschen beschäftigen sich aktuell intensiv mit Ihren Finanzen. Somit sehen wir neben den natürlich sehr herausfordernden äh, Aufgaben, gibt es auch gleichzeitig viele Chancen. Und jetzt ist genau das die Frage, a, was gibt es zu tun und b, warum nicht warten? Das habe ich Ihnen schon verraten. Jetzt ist die Zeit für wirklich aktives Gestalten von Zukunft. Warten wird nicht dazu führen, dass die Zukunft entsteht, sondern eher dazu führen, dass die Probleme umso größer werden und somit dann die Chance, diese zu bewältigen, massiv kleiner. Von dem her habe ich Ihnen fünf Punkte mitgebracht, die aus meiner Sicht jetzt zählen, wenn ich an Zukunft von Sparkassen und Regionalbanken denke und die möchte ich Ihnen in der Folge verraten. Sie haben schon gemerkt, ich bin ein absoluter Optimist, wenn ich daran denke, haben Banken und Sparkassen Zukunft. Auch das würde ich zum Beispiel im Jahresauftakt gefragt und werde ich immer wieder gefragt. Ja, Banken und Sparkassen haben Zukunft. Und jetzt kommt das Aber, das Einschränkende, wenn wir von einer von komplett neuen Art und Weise des Bankings ausgehen. Wenn wir davon ausgehen, alles bleibt so, wie es ist, dann haben Banken und Sparkassen keine Zukunft mehr. Dann ist es nur die Frage, das können Sie dann relativ leicht gemeinsam mit Ihrem Steuerer ausrechnen, wie Ihre Eigenkapitalsituation und das Depot A ist und ähm, dann können Sie letztendlich ausrechnen, wie lange es dauert, bis es sie nicht mehr gibt. Gleichzeitig ist es so, dass eben Banken und Sparkassen absolut Zukunft haben. Ich glaube, wir brauchen jetzt, und Sie sehen hier drei Werte, die ich aufgeschrieben habe, Mut, auch neue Wege zu gehen, die Disziplin und Konsequenz, Dinge zu tun und vor allen Dingen Umsetzungsgeschwindigkeit. Und diese Umsetzungsgeschwindigkeit ist aus meinem Beobachten vor allen Dingen dem immer geschuldet, A natürlich von Commitment innerhalb des Vorstands ein, ein klares Zielbild zu formen und sich dem auch zu verschreiben, es zu erreichen, aber gleichzeitig auch mal zu überlegen und da kann ich nur Ihnen allen, falls Sie meinen Podcast schon hören, dann haben Sie vielleicht diese Folge gehört, falls noch nicht, herzliche Einladung zu meinem Podcast, jeden Montag eine neue Folge und ich empfehle Ihnen sehr die Folge mit Oliver Sober, Geschäftsführer der Beutelhauser Gruppe, ganz andere Branche, die machen Baumaschinen, verkaufen und verleihen die. Und er hat es so wunderbar beschrieben, dass sie letzten Endes deshalb gewachsen sind, weil sie massiv ausgemistet haben im Managementsystem, in der Steuerung, in der Art und Weise, wie sie mit Menschen ähm, agieren, die bewerten, beurteilen, Feedbacksysteme etc. haben die alles neu gedacht und deshalb ist es. Vor allen Dingen, wenn ich an Mut, Disziplin und Geschwindigkeit denke, kein neues Konzept, kein etwas, wo Sie zusätzlich brauchen, sondern es geht vor allen Dingen darum, was können wir weglassen, was brauchen wir nicht mehr und ich möchte Ihnen da vor allen Dingen ähm, ans Herz legen zu sehen, wie treffen Sie Entscheidungen, wie kommunizieren Sie intern und wie gestalten Sie Projekte. Ich glaube, gerade wenn ich, und das sehe ich so häufig, Projektpläne anschaue, dann sind lineare Projektpläne, bis auf ganz wenige Ausnahmen, wenn ich über eine Einführung von einem Software-Tool oder so spreche, wo man klar planen kann, wann muss ich welches Release wie einspielen und wen schulen, damit es live gehen kann, dann macht ein Projektplan Sinn. Für alle anderen, meist Formen, und das würde ich sagen 70% der Projekte, die Sie gerade alle vor Augen haben, macht es keinen Sinn, einen Projektplan über ein oder eineinhalb Jahre zu machen, weil oftmals in zwei Wochen die Welt schon wieder eine ganz eine andere ist und Pläne immer diese große Gefahr haben, sie suggerieren Fortschritt, indem wir dann irgendwelche Prozentwerte oder irgendwelche Ampelfarben vergeben und glauben, ach, wir kommen voran, aber es ist nur letzten Endes Kino, weil ob im Projektplan die grüne Ampel und vielleicht, ich glaube alle, die schon länger im Geschäft sind, haben das schon mal erlebt, wie schnell aus einer dunkelrote oder gelben Ampel vor der Vorstandssitzung vielleicht eine grüne Ampel werden kann. Und man merkt dann einfach, Fortschritt ist was anderes. Und Dinge, die Sie vielleicht heute planen, im besten Wissen und Gewissen und mit aller Professionalität, aber ob die in einem halben Jahr noch wirklich zielführend sind, das zu tun, ist die Frage. Aber meistens, wenn wir den Plan haben, fragen wir uns zum Zeitpunkt dessen, wo das Ereignis eintritt, nicht nochmal mit Abstand. Brauchen wir das jetzt überhaupt noch jetzt hier an der Stelle? Diesen Schritt, den wir vor sechs Monaten geplant haben. Von dem her, Disziplin und Geschwindigkeit, das werden äh, gepaart mit Mut. Aus meiner Sicht drei zentrale Werte von den Instituten sein, die Zukunft wirklich aktiv gestalten und somit auch vorankommen. Gleichzeitig, ähm, und das wäre mein zweiter Punkt, den ich Ihnen ans Herz legen möchte, erlebe ich häufig so die Diskussion, ja, wir brauchen vielleicht auch andere innovative Geschäftsfelder, in denen wir unterwegs sein können, zum Beispiel um unser Provisionsergebnis zu steigern. Dann ist es eine Diskussion, die sehr, sehr wertvoll und sehr, sehr wichtig ist, zu überlegen, was über das klassische Banking hinaus könnten wir vielleicht noch unseren Kunden anbieten. Und da gibt es, finde ich auch, wenn ich jetzt an die Sparkassenfinanzgruppe denke, auch wunderbare Entwicklungen, wo zum Beispiel ein Haus, die Baufinanzierung komplett neu gedacht hat und eben nicht nur die Finanzierungsseite anbietet, sondern auch mit Partnern, Architekten, Raumgestaltern bis hin zur Soundausgestaltung ihrer Wohnung oder ihres Hauses, was sie gemeinsam mit der Sparkasse planen können, das ganze Thema einfach nochmal viel, viel umfänglicher denken, wo ich von meiner Sparkasse dann nicht nur die Finanzierung bekomme, sondern auch ganz, ganz viele andere Dienstleistungen von vertrauensvollen Partnern darüber hinaus und somit auch die Möglichkeit der Sparkasse von Provisionserlösen wiederum durch die Partner hier äh, die Provisionserlöse zu steigern. Aber ich möchte Ihren Blickwinkel vor allen Dingen darauf legen, was... Im bestehenden Geschäftsmodell läuft vielleicht noch nicht so, wie Sie sich es vorstellen. Weil gerade wenn ich den Vertrieb mir anschaue, dann sind das in den meisten Häusern immer noch sehr, sehr traurige Zahlen, die es da zu lesen gibt, wenn man die Vertriebsaktivität sich anschaut. Ein Großteil der Mitarbeiter ist leider immer noch gefangen in diesem Mittelbauch hin von ähm, einer Vertriebsaktivität, die weit unterdurchschnittlich ist. Und gleichzeitig, wenn man sich die Beratungsqualität wiederum ansieht, dann gibt es da aus meiner Sicht auch noch deutlich Luft nach oben. Auch da finden Sie eine spannende Folge, wenn Sie mein eigenes Erlebnis mal hören wollen, wie ich ein Konto eröffnet habe oder wie ich ähm, es erfahren habe. Ein Versicherungscheck, der wenigen Monate her ist, also ein sehr sehr aktuelles Erlebnis, dann merkt man schon. Ähm, und wenn ich äh, mir Kundenbefragungen anschaue, dann merkt man sehr sehr intensiv Dinge, wo man sieht. Die Beratungsqualität, das ist wirklich zentral. Ich sag's mal umgekehrt, solange in Ihrer Region von dem finanziellen Wallet, also von dem, was Kunden für Finanzdienstleistungen ausgeben, noch nicht mehr als die Hälfte bei Ihnen landet, gibt es noch ganz, ganz viel zu tun, durch exzellente Beratung und auch eine andere Art der Vorgehensweise, Stichwort virtuelle Beratungsformate etc., hier mit den Kunden in den Kontakt zu kommen. Von dem her vergessen Sie bitte, neben der so schön es ist, sich an andere Geschäftsmodelle auszurichten und so wichtig das auch ist, vergessen Sie dabei bitte nicht, das nenne ich Pflicht vor Kür, die eigene Vertriebsintensierung im klassischen ja, Banking, so wie sie es schon die letzten 10 Jahre, 20 Jahre gemacht haben, äh, zu sehen, das können wir tun, dass unsere Kunden auch weiterhin begeistert und noch viel, viel mehr Kunden bei uns die Beratungsleistung wahrnehmen. Also Vertrieb ist das eine, aber auch Produktivitätssteigerung. Auch hier, welche Besprechungen brauchen sie einfach nicht mehr? Welche können anders sein? Welche können kürzer sein? Welche Formate fehlen vielleicht auch, die Sie zusätzlich brauchen, aber bitte nicht nur zusätzlich, sondern viele können Sie auch einfach weglassen. Und das wird, glaube ich, auch nochmal eine spannende Diskussion, wenn wir wieder alle gemeinsam auch ins Büro gehen dürfen. Dann ist ja schon die Frage, hat sich das jetzt wirklich rentiert, dass ich jetzt hier äh, den Arbeitsweg in Kauf genommen habe, um jetzt diese langweilige Vertriebsbesprechung mir jetzt irgendwie anzuhören, das hätte ich auch irgendwie über Teams machen können und vielleicht nebenbei meine E-Mails beantworten. Deswegen bin ich jetzt extra da irgendwie eine Stunde da hin und zurück gefahren. Solche Fragen werden kommen und mit solchen Fragen werden Sie sich, glaube ich, auch in Zukunft intensiver konfrontiert sehen. Von dem her überlegen Sie mal, an welcher Stelle sind wir vielleicht ein Stück weit komplizierter, als wir es früher waren und Schauen Sie, was können Sie weglassen? Weglassen ist das Stichwort äh, vor allen Dingen bei dem Thema Meetings, Besprechungen, Projektplanung, Kommunikation. Interne Kommunikation meine ich in dem Zusammenhang. Und das ist ein Kernfaktor, um den es geht, wenn ich an das Thema Pflicht vor Kür denke. Und natürlich gilt kundenzentrierte Ausreichung und Online-Aktivierung. Auch darüber hatte ich schon gesprochen, weil nur wenn Sie für ihre Kunden interessant bleiben und die Anforderungen ihrer Kunden haben sich da deutlich erhöht, ähm, auch im letzten Jahr erhöht, dann sind sie auch weiterhin der entschiedene Partner für ihre Kunden. Wenn wir uns anschauen, dann ähm, haben wir ja auch mit der Corona-Situation erlebt, dass es einen kompletten Bewusstseinswandel innerhalb der Bevölkerung gegeben hat. Zum einen a, wie wichtig jetzt Gesundheit ist, etwas was für viele ich glaube, das zählt auch für uns alle, äh, ob es viel zu sehr selbstverständlich ist, als dass es jetzt uns so sehr ins Bewusstsein äh, gerufen wurde, wie wichtig es ist und was für eine wichtige Grundvoraussetzung es ist, ähm, eben die eigene Gesundheit zu pflegen. Aber eben auch, wir haben gesehen, internationale Lieferungsketten sind äh, über Nacht quasi zerbrochen und ähm, das lokale Gefühl, also der Tiers Horks nennt es in seinem Zukunftsreport so schön, Glokalisierung, also es ist kein Schreibfehler, sondern ähm, eine, wie ich finde, lustige Wortkreation von Matthias Horks zu sagen, diese Besinnung hin aufs Regionale, was macht es eigentlich aus und wer steht denn besser und mehr für die Region als Sie als Sparkasse und ähm, Sie repräsentieren die Region, in der Sie sind und repräsentieren und vereinen letzten Endes die Bedürfnisse in der Region, weil Sie Teil der Region sind. Und somit gibt es da einen sehr, sehr positiven, aus meiner Sicht, Wandel hin zu einem Thema äh, Regionalität. Auf der anderen Seite, das hatte ich schon angesprochen, ist natürlich die Herausforderung, dass es auf der einen Seite gestiegene Kundenerwartungen gibt und auf der anderen Seite muss ihre Dienstleistung und Beratungsqualität so gut werden, wie sie noch nie war und das aber mit deutlich weniger Mitarbeitern wie heute. Und das klingt fast erstmal ein bisschen komisch und nicht erreichbar, ist aber genau das, was Sie jetzt mit Zukunftsprogrammen adressieren müssen, weil natürlich die Kostensituation äh, letzten Endes äh, weiterhin auf die Betriebsergebnisse drückt und äh, im Personalkörper in der Art und Weise, wie die Dienstleistung dargestellt wird, zu viel Personal dafür eingesetzt wird. Und auf der anderen Seite letzten Endes die Dienstleistungs- und Beratungsqualität. Wenn ich, bitte entschuldigen Sie diesen Vergleich, ich kann immer nur vom Querschnitt der Bankengruppen sprechen, im Querschnitt ist sie eher mittelmäßig und nicht erstklassig, so wie man oftmals ähm, gerne darüber spricht, aber im Durchschnitt ist sie mittelmäßig. Und da gilt es anzusetzen, die Beratungsqualität mit potenzialstarken Kunden deutlich zu erhöhen und auf der anderen Seite das zu realisieren mit weniger Mitarbeitern. Und dieses Spannungsfeld ist das, mit dem Sie sich wir haben hier so viele Profis in der Teilnehmerliste, mit denen sie sich tagtäglich beschäftigen und was die große Herausforderung letztendlich darstellt. Und wenn wir uns nochmal einen Schritt tiefer uns das anschauen, dann sprechen wir von einer vollkommen anderen Form der Arbeitsorganisation. Und ich möchte das mit dem Beispiel darstellen. Ich habe in manchen Instituten gehört, wir haben die virtuelle Beratung umgesetzt, und ich habe dann immer neugierig gefragt, was heißt denn das, was haben sie da gemacht, wie haben sie es gemacht? Und viele hatten dann das Beispiel gebracht, ja, jetzt haben alle unsere Mitarbeiter iPads oder Geräte, die eine Kamera haben, Headset-Möglichkeit haben, sodass man eben auch den Bildschirm teilen können. Und dieses Beispiel zeigt ebenso auch im internen Bereich, also die Beratung, die vorher sozusagen persönlich stattgefunden hat, jetzt einfach nur in die Kamera zu sprechen, wird nicht zum Erfolg führen. Weil eine virtuelle Beratung eine ganz andere Kompetenz braucht der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um für den Kunden ein begeisterndes Erlebnis zu schaffen. Da geht schon bei der Technikkompetenz los, wenn der Kunde eine Rückkopplung hat, die, die Unterlage nicht sieht und so weiter. Also habe ich denn einen... Blickwinkel, dass ich weiß, wie sieht der Kunde eigentlich gerade meine Beratung, wo ist der Knopf auf dem iPad oder auf dem Laptop, um sagen zu können, gucken Sie mal oben rechts, unten links oder was auch immer, um ihm zu helfen, dass es überhaupt mal schön losgehen kann und gleichzeitig braucht es andere Formen der Visualisierungen, andere Formen der Didaktik auch in Beratungsgesprächen, also nur zu sagen, alle haben die Zugangsgeräte und deshalb haben wir es umgesetzt, ist ein Trugschluss. Und genauso ist es mit der Arbeit als solches. Nur zu sagen, die Mitarbeiter haben die Möglichkeit, sich mit Token in die Sparkasse einzuwählen, heißt noch lange nicht, dass sie ihre Arbeitsentscheidungskommunikation und Abstimmprozesse so gestaltet haben, dass das auch zu der virtuellen Arbeit passt. Weil hier braucht es ganz andere Freiräume und auch letztendlich Dezentralität, bezogen auf Entscheidungen und Kompetenzen, wenn ich trotzdem über drei Ebenen äh, Menschen einbinden muss, um irgendwie eine kleine Entscheidung zu treffen, dann hängen die Leute natürlich in einer Dauerschleife von Telefonkonferenzen und online meetings Und von dem her braucht es aus meiner Sicht andere Formen der Entscheidungsfindung, auch der Risikosteuerung und vor allen Dingen der Umsetzungsgeschwindigkeit. Ein Beispiel, was mir gerade sehr, sehr präsent war aus einem Haus, warum kann ich nicht in die Vorstandssitzung bei Ihnen mit einem Flipchart gehen, wo ich einfach mal gute Gedanken ähm, skizziert habe, warum muss das ein schriftlicher Beschluss sein, warum muss es eine PowerPoint sein, warum kann man vielleicht nicht erstmal eine Gedankenskizze reinbringen, weil viele von Ihnen wissen es, viele Vorstände haben wir hier auch im Webinar ähm, und Sie glauben gar nicht, wie viel Zeit Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei verwenden, bis der Beschluss zu ihnen geschickt wird und auch hier kann man ansetzen und hier gilt es auch anzusetzen um zu sehen wie können wir geschwindigkeit aufnehmen und das bringt mich zu meinem äh, letzten punkt den ich ihnen ans herz legen möchte nämlich wir sehen vorgehensweisen über die wir gerade gesprochen haben aber vor allen dingen auch verhalten ist etwas was zukunft prägt ich sage immer dass ich mache immer gerne den Vergleich zum Privatleben, wenn Sie Ihre Partnerin oder Ihren Partner begeistern möchten, dann würden Sie da nie auf die Idee kommen, irgendwie eine, sei es ja auch noch so schön, 10, 5, 15, was auch immer, 20-seitige powerpoint präsentation zu erstellen und hier zu sagen, schau mal Schatz, das ist mein Verständnis von einer idealen Beziehung, die ich gerne mit dir weiterhin so führen möchte, habe ich mir meine Gedanken hier niedergelegt, schau es dir mal an sondern sie würden, das hoffe ich zumindest, <lacht> damit es klappt, anders machen. Und die Frage ist ja, warum machen wir das im beruflichen Kontext immer so, so lieben es mit PowerPoint, als Beispiel zu bleiben, zu arbeiten. Und sprich, wir brauchen eine andere Form von Vorgehensweise und auch Verhaltensweisen. Und ich habe in einem Haus mal dieses Beispiel gemacht, wo der Vorstand mich beauftragt hatte zum Thema, die Zusammenarbeit zwischen den Ressorts und Abteilungen zu stärken, also diese Hierarchie, starke Hierarchieorientierung ein Stück weit zu beschleunigen, indem man miteinander gemeinsam zu Entscheidungen kommt. Und ich habe dann das Beispiel gebracht: Lassen Sie uns doch einfach die Schilder im Parkhaus abschrauben, unten in der Tiefgarage, die eben die Vorstandsparkplätze markieren. Und parken Sie doch einfach nach dem Chaos-Prinzip da, wo halt frei ist. Und äh, was glauben Sie, das klingt so banal, dieses Beispiel, was das ausgelöst hat. Die ersten Wochen, total lustig, hatten natürlich niemand die alten, jetzt nicht mehr markierten Vorstandsparkplätze benutzt. Und dann hat es eine Mitarbeiterin und einen Mitarbeiter gebraucht, der mal den Mut hatte, einfach drauf zu parken, weil das war ja so gedacht. Und auf einmal... Und die Gespräche waren so lustig, die dann über den Flurfunk stattgefunden haben, weil natürlich die Tiefgarage ein toller Kontaktpunkt ist im Haus. Und somit war das Thema übergreifende Arbeit schon ein riesen Schritt weiter, weil man gemerkt hat, der Vorstand meint es ernst. Der meint es wirklich ernst und ist letzten Endes, und äh, das ist ja immer so dieses schöne Beispiel mit dem Finger, wenn man den Finger auf jemanden zeigt, dann gibt es eigentlich drei Finger, die auf einen selber zeigen. Man merkt, ja, die beginnen auch bei sich und sind Teil der Veränderung. Von dem her, glaube ich, wir brauchen andere Vorgehensweisen und Verhaltensweisen. Und Sie als Führungskräfte, als Vorstände haben da eine entscheidende Rolle. Sie wissen, alles, was Sie tun, sagen, auch nicht sagen und auch nicht tun, ist wie eine Pressemitteilung. Und die Frage ist, was soll da drinstehen, dass Ihre Mitarbeiter mit Ihnen gemeinsam Lust haben, in die Zukunft zu gehen. Und das ist mir ein ganz, ganz zentrales Anliegen dass es nicht nur die Dinge sind, die nicht funktionieren, die schlecht laufen, da gibt es keine Frage, viele, sondern auch zu versuchen, was haben wir denn auch für Chancen und Möglichkeiten in der aktuellen Situation und wie kann es gelingen, die für uns nutzbar zu machen. Und häufig kommt gerade diese Komponente. Darum habe ich ganz bewusst in der Ausgangssituation damit angefangen und hoffe und wünsche mir sehr, dass sie das auch tun, dass sie auch diese Komponente berücksichtigen, weil es gibt nicht nur den Bereich, wo Dinge nicht klappen, nicht funktionieren, die Ergebnisse letztendlich in die falsche Richtung zeigen, sondern es gibt auch viele Möglichkeiten und Chancen und über die wird zumindest in meinem Blickwinkel noch viel, viel zu wenig darüber gesprochen und das meine ich mit Verhalten und Vorgehensweisen, die von gestern und heute sind nicht die, die wir morgen brauchen und von dem her... Ich kann dann nur diesen schönen Spruch zitieren, ähm, ich glaube von Walser heißt der Schriftsteller, dass sich den Gehenden der Weg unter die Füße legt und da steckt für mich so viel Wahrheit ähm, drin und ich hoffe sehr, dass ich Sie da ein Stück weit inspirieren konnte, mit diesen fünf Thesen mal darüber nachzudenken, was könnte denn das für Sie und Ihr Institut, für Ihren Bereich, für Ihre Abteilung, für Ihr Ressort heißen und freue mich jetzt, wenn wir gemeinsam darüber in den Austausch treten, Ihre Gedanken, Sie mit mir teilen und ähm, ich werde gleich in den Chat schauen, ob schon äh, Gedanken und Fragen drin sind, all die im besten Wissen und Gewissen für Sie beantworten werde.